0: Talk Podcast o rewolucji,
1: tworzących people to, jest że że jest Witajcie drogie słuchaczki, drodzy słuchacze Emancypacji. Zaczynamy odcinek numer 41. Jest to jego polska wersja, to znaczy z polskim dubbingiem w moim wykonaniu. Czwarty odcinek w takiej wersji. Wcześniej część z Was pewnie wysłuchała już tej audycji w oryginalnym angielskim wydaniu. Wszystkie audycje z udziałem niepolskojęzycznych gości staramy się tłumaczyć na polski po wypuszczeniu oryginalnego nagrania, to znaczy w oryginalnej wersji językowej. Chcielibyśmy, żeby tak pozostało, aczkolwiek jest to zadanie konsumujące sporo czasu i energii. Kiedy już uporamy się jednak z tak zwaną prozą życia, kiedy ja wrócę z wakacji, na które niebawem się udaje to, mam nadzieję, trochę emancypację odświeżyć, to znaczy w kilka nowych informacji będę miał dla Was, już niby anonsowałem pewne zmiany na początku tego roku, ale jak to zwykle bywa, wszystko się przeciąga, zmienia i tak dalej. Niemniej podcast się rozwija i mamy dla Was coraz, mam nadzieję, że coraz ciekawsze propozycje tematów. Dzisiaj zaczynamy taką kolejną nieregularną, niezobowiązującą serię, miniserię, ale pomimo jej niezobowiązującego charakteru to dotyczy ona, dotyczyć będzie ona tematów jak najbardziej poważnych i trudnych. Mianowicie chodzi o kulturowe przedstawienia niewolnictwa i zjawisk mu towarzyszących. Będziemy rozmawiać o tym, jak kształtowana jest nasza wyobraźnia na temat tego, czym jest niewolnictwo, jaką odegrało i odgrywa rolę w historii świata, jaką odgrywa funkcję w interpretowaniu rzeczywistości. Chciałbym, aby ta seria nie była kolejnym sposobem na odgrywanie takiego postkolonialnego teatrzyku żalu, to znaczy taką okazją do wygłaszania różnych pozornie empatycznych komentarzy skierowanych w przeszłość, to znaczy nie chcę, żeby to była okazja do takiego ani do wymądrzania się szczególnego, ani też do użalania się białej osoby tak nad mm, straszliwym losem niebiałych niewolników w przeszłości. Chcę pokazać różne konteksty i mam nadzieję nie powtarzać treści, które można znaleźć gdzie indziej, o których można przeczytać coś, obejrzeć w różnych innych miejscach w internecie nie tylko. Chciałbym również, aby seria ta nie miała takiego bardzo akademickiego charakteru i żeby nie powtarzała pewnych skonwencjonalizowanych poglądów, które dobrze zadomowiły się w takiej uczelnianej konwencji dyskutowania na tematy postkolonialne. Oczywiście interesuje mnie badanie historii i spuścizny niewolnictwa w różnych, jej, w różnych jego odsłonach, zatem również do głosów badaczy, badaczek będę sięgał, ale bardziej interesuje mnie przenikanie tego tematu, czy jego obecność, stała obecność w różnych tekstach kultury, w systemie edukacji i tak dalej. I mówiąc tutaj o niewolnictwie, mam na myśli nie tylko transatlantycki handel niewolnikami z Afryki, ale rozmaite formy znane z historii i zaczniemy od... Można powiedzieć od końca, no ale to właśnie zwodnicza opinia, bo zaczniemy od rozmowy z Bibianą Candią, autorką wspaniałej powieści Cukier, wydanej niedawno w tym roku przez wydawnictwo Artrage i przetłumaczonej na polski z hiszpańskiego przez Katarzynę Okrasko. Książka ta opowiada o galicyjskich robotnikach rolnych i biednych chłopach zwabionych na Kubę do pracy na plantacjach Trzciny Cukrowej to pod koniec istnienia transkontynentalnego Imperium Hiszpańskiego, mówimy o końcówce XIX wieku, robotnicy ze spauperyzowanej Galicji, czyli regionu autonomicznego w północno-zachodniej Hiszpanii, zostali tam zwabieni w dużej masie i przez wiele lat ten proceder trwał, zostali tam zwabieni, aby zastąpić trzciny siłę roboczą czarnych niewolników, którzy po zniesieniu niewolnictwa na Kubie, oficjalnym jego zniesieniu w 1886 roku, byli źródłem najtańszej siły roboczej. To znaczy biali półniewolnicy, niewolnicy, no właśnie pracownicy kontraktowi, nad tym będziemy też się zastanawiać i rozmawiać z Bibianą, zastąpili niewolników zmuszanych do katorżniczej pracy w tropikalnym słońcu. Książka oparta jest na faktach. Autorka wykonała znakomitą robotę, której efektem jest ta y, krótka, lecz niezwykle intensywna, powiedziałbym, powieść. Y, intensywna, jeśli chodzi o przeżycie czytelnicze. E, serdecznie Wam ją polecam y, i zapraszam na moją rozmowę z Bibianą Kandią, A potem usłyszycie jeszcze kilka słów na temat przyszłych planów i na temat emancypacji w ogóle. My guest today. Moją gościnią jest dziś Bibiana Candia, hiszpańska i galicyjska pisarka z A obecnie mieszkająca w Berlinie, jeśli się nie mylę, prawda Bibiano? Nie, akurat mieszkam w Korunii. wróciłam do Korunii, ale to bardzo świeża historia, wróciłam do domu zaledwie przed dwoma miesiącami. Okay, so Bibiana is the Świetnie. Bibiana jest autorką znakomitej powieści A cukre, której tytuł po polsku brzmi cukier. Oryginalny tytuł pochodzi z języka galicyjskiego, a jak dowiedziałem się tuż przed nagraniem tłumaczenie na język polski było pierwszym tłumaczeniem tej książki na język międzynarodowy, to znaczy nie występujący na, w naturalnej postaci na Półwyspie Iberyjskim. Jest to tym większa przyjemność mieć się zatem Bibiana w dzisiejszej audycji jako gościnię. Witaj w Emancypacjach. Bardzo bardzo dziękuję za zaproszenie, czuję się zaszczycona. Poza karierą pisarską, Bibiana jest dziennikarką, wielokrotnie nagradzaną za swoje, e, za swoje teksty, e, głównie w Hiszpanii. Dziś jednak skupimy się na wspomnianej powieści Cukier, wydanej niedawno przez Artrage i przetłumaczonej z hiszpańskiego na polski przez Katarzynę Okrasko. Moja umiejętność posługiwania się językiem hiszpańskim jest ograniczona, ale jestem w stanie stwierdzić, że e, jest to naprawdę znakomite tłumaczenie. Zacznijmy może jednak od krótkiego wprowadzenia, o czym w ogóle jest Twoja książka. Jest to naprawdę znakomita i poruszająca książka. Krótka, oparta na faktach i bardzo intensywna jednocześnie lektura, która dotyczy losów imigrantów z rolniczych rejonów Galicji, którzy zostali skuszeni ofertą przyjazdu na Kubę, który miał wiązać się z wysokimi dochodami i lepszym życiem na karaibskiej wyspie, będącej wówczas perłą w koronie hiszpańskiego imperium i jednym z międzynarodowych hubów handlu, produkcji i handlu cukrem. Mówimy o późnym XIX wieku. Książkę tę czyta się znakomicie, ale dostarcza również wielu wstrząsających y, wrażeń. Powiedz Vibiano, co skłoniło Cię do zainteresowania się tym tematem? Dziękuję Ci za miłe słowa. Przede wszystkim nigdy nie spodziewałam się, że moja pierwsza powieść będzie czymś takim jak Asukre. Właściwie czasami czuję się jakby to ten temat wybrał mnie, a nie odwrotnie. To pewna moja przyjaciółka powiedziała mi o czymś, co nazwała historią galicyjskich niewolników. Pomimo początkowego sceptycyzmu szybko zorientowałam się, że to nie była wcale żadna ukryta historia. Były materiały na ten temat w naszej telewizji państwowej, były dokumenty dostępne online. Dotarłam nawet do list pasażerów statków, które zabierały ludzi na Kubę.
0: Mieszkałam wówczas w Berlinie i
1: po zaledwie kilku dniach pracy z moim komputerem na kolanach udało mi się potwierdzić wiele informacji wcześniej zasłyszanych, znalezionych w sieci. Proceder wysyłania galicyjczyków do pracy na plantacjach trzciny cukrowej na Kubie w celu zastąpienia nimi czarnych niewolników rozpoczął się w 1853 roku.
0: Choć w kontraktach zapisano, że przyjeżdżają
1: oni jako wolni ludzie, wolni pracownicy, najemni, w istocie kończyli jako niewolnicy na plantacjach. Kiedy udało mi się potwierdzić wcześniejsze przypuszczenia i zweryfikowałam rozmaite informacje, zaczęło mnie dziwić, dlaczego my, Gajsejczycy, nie wiemy praktycznie nic o tej części naszej historii. Jesteśmy wszak narodem niezwykle dumnym ze swych swego, ze swego doświadczeń emigracyjnych i mamy także niezwykle bogatą tradycję literatury oralnej. Można by się więc spodziewać, że wydarzenia te będą zapisane w jakiś sposób w ludowej zbiorowej pamięci, podobnie jak dzieje się z innymi historycznymi faktami. Problem ten, wydarzenia te dotknęły przecież tak olbrzymiej masy ludzi. Zastanawiało mnie więc, jak doszło do tego, że straciliśmy tę historię z oczu, jak to się mogło wydarzyć. I po długim czasie zastanawiania się nad tym zagadnieniem, doszłam do wniosku, że powodem jest brak świadectw mówionych, brak świadectw przedstawianych przez ofiary. Właśnie dlatego, moim zdaniem, Wydarzenia tamte nie zapisały się właśnie w tej ludowej, zbiorowej pamięci. Dokumenty, książki i inne źródła pisane są oczywiście niezwykle ważne, jednak one przechowują pamięć na płaszczyźnie powiedzmy biurokratycznej. Natomiast tym, co przemawia do ludzkiego doświadczenia, do ludzkiej wyobraźni, tym, co rozbudza pamięć również, jest przekaz przedstawiany przez świadków historii. Uznałam więc, że dla odzyskania tej historii właściwą drogą będzie napisanie fikcji, beletrystyki, która pozwoli przedstawić te utracone wcześniej świadectwa. Moja powieść Cukier stała się więc chórem świadectw chórem głosów opowiadających historię czytelnikom, kolejnym pokoleniom, nam wszystkim. Stąd też wynika struktura powieści. Fragmentaryczna, niekiedy pozbawiona precyzji, bo jest to przekaz adekwatny do sposobu przedstawiania świadectw przez ofiary. Pisząc tę książkę, z początku traktowałam to jako, no, powiedzmy, zwykłe przedsięwzięcie pisarskie. Z czasem jednak stało się to niezwykle dojmujące doświadczeniami czułam jakby wewnętrzną siłę, która kazała mi spisywać te historie, pomimo tego, że niekiedy wydawało mi się, że nie jestem najlepszą osobą, aby podejmować się tego zadania, jestem przecież bardziej współczesną pisarką i, i nie zamierzałam napisać klasycznej powieści historycznej.
0: Ostatecznie jednak pisanie
1: cukru stało się dla mnie bardzo takim specyficznym, intymnym, jedynym swoim rodzaju doświadczeniem. Mam nadzieję i chcę tak myśleć, że dzięki temu udało mi się
0: jakoś w sposób szczególnie poruszający przemówić do czytelników. Ok, czy so okay, możesz tam w takim razie opowiedzieć coś o bohaterach swojej książki? Większość
1: z nich to młodzi mężczyźni, niektórzy wyposażeni w unikalne talenty, jak Ranieta, który tańczy e, galicyjskie tańce ludowe, inni to osoby poważnie chore. Tym co ich łączy jest niebywale niebezpieczne przedsięwzięcie przetrwania długiego, groźnego rejsu na Kubę, a potem przetrwanie jeszcze tragiczniejszego horroru pracy na plantacji trzciny cukrowej w palącym tropikalnym słońcu.
0: Czy ci bohaterowie
1: to osoby, które żyły naprawdę? Naprawdę głęboko kocham wiele z tych postaci. Zawsze mi się wydawało, że kiedy autorzy, autorki mówią o takiej miłości w stosunku do postaci ze swoich utworów, to jest to jakaś przesada, ale... Jednak no, no, po no, no, napisaniu A Sukre, Cukru muszę przyznać, że so so rozumiem so to. So Naprawdę so so czuję taką miłość so w stosunku do mm -hmm. y tych bohaterów so i ma to dla mnie wielką it, it, moc. Oryginalna wersja językowa książki ma pod tytuł Epopeja. Wziął się on stąd, że próbując sobie zwizualizować całą tę historię, doszłam do wniosku, że ma ona dla mnie charakter właściwie mityczny. Chodzi mi tu o mit w najbardziej klasycznym ujęciu. historię młodego mężczyzny, który żyje w jakimś zapomnianym, deszczowym, biednym kraju i pojawia się bogaty i zły osobnik, który zwabia tego biednego do innego kraju, więc ten musi przebyć podróż przez ocean i przybywa na wyspę, gdzie wszystko wydaje się piękne i jasne. Zamiast obietnicy raju, spełnionej obietnicy raju, mamy jednak piekło. To wszystko brzmi niemal biblijnie. Chciałam zachować to uczucie transcendencji, wrażenie transcendencji. Wydawało mi się, że w ten sposób lepiej będę w stanie uhonorować moich bohaterów. Z dostępnych mi dokumentów dowiedziałam się, że bohaterowie, których tutaj nazwaliśmy młodymi mężczyznami, byli w istocie nastolatkami, 14-15-letnimi. Najstarszy miał chyba 23 lata. Większość z nich była też niepiśmienna. Zdałam sobie sprawę, że mój dziadek mógłby być jednym z tych mężczyzn, gdyby urodził się zaledwie kilka pokoleń wcześniej. Mój dziadek urodził się w małej miejscowości, był pracownikiem, robotnikiem rolnym uczęszczał do szkoły tylko przez bardzo krótki czas, a w okresie nastoletnim wyjechał do miasta w poszukiwaniu zatrudnienia i nigdy nie posiadał pracy wymagającej wyższych kwalifikacji. Życie na galisejskiej wsi od połowy XIX wieku do połowy wieku XX praktycznie się nie zmieniło. Chciałam więc jakoś odzwierciedlić tę ciągłość w książce. Zdałam sobie sprawę z tego, że ja znam tych ludzi, wiem jak się zachowali. Wiem, jak mówią. I nagle w sposób niezwykle naturalny, organiczny, można by rzec, powieść Cukier zaczęła żyć własnym życiem. Ostatecznie zdecydowałam, że nie będę posługiwać się imionami i nazwiskami zaczerpniętymi z list pasażerów statków, które zawoziły robotników na Kubę, bo chciałam mieć swobodę w kreowaniu postaci w taki sposób, aby mogły dać powieści to, czego ona potrzebowała. Chciałam więc zachować pewną swobodę twórczą, jednocześnie nie mieć poczucia, że w jakiś sposób zdradzam albo fałszuję losy tych bohaterów. Zatem postacie to... Całkowicie fikcyjne wytwory, z drugiej strony środowisko, historyczne otoczenie, w którym funkcjonują, jest całkowicie prawdziwe. Ich doświadczenia są prawdziwe. Wszystko, co opisuje w książce, jest zakorzenione w realnym doświadczeniu osób, które znalazły się na Kubie. Sposób, w jaki moi bohaterowie reagują na wydarzenia, które ich spotykają, odzwierciedla to, co wiem o sposobie reagowania na pewne rzeczy powszechnym wśród Gaisyjczyków. Oczywiście każdy z osobna ma swoją własną specyfikę, swoje unikalne doświadczenia, mają swoje marzenia, swoje traumy. Chciałam, aby czytelnicy, czytelniczki mogły odbierać ich jako prawdziwych ludzi, ludzi z krwi i kości. Przecież kiedy słyszymy, że pod koniec XIX wieku ponad 1700 osób z Galicji trafiło na Kubę, aby pracować niewolniczo na plantacjach trzciny cukrowej. To oczywiście jest szokujące, ale po jakimś czasie no, ginie w gąszczu innych danych na temat wydarzeń historycznych czy informacji o bieżących, tragicznych wydarzeniach, więc łatwo o tym zapomnieć. Moim celem było uświadomić czytelnikom i czytelniczkom, że to nie było tylko w cudzysłowie 1700, Osób, ale 1700 istnień, wyjątkowych ludzi połączonych z 1700 e, e, innych ludzi rodzin. Chciałam to przekazać moim czytelnikom, czytelniczkom z całą mocą. Zwykliśmy myśleć, że ludzie urodzeni w XIX wieku różnili się od nas niezwykle wyraźnie. Ja myślę, że to nie jest prawdą. Ich podstawowe pragnienia były całkowicie zbieżne z naszymi dzisiejszymi pragnieniami. Chcieli mieć dobrą relację, spokojne życie, dobrą relację ze swoimi bliskimi. Chcieli mieć dom, móc jeść codziennie do syta. Historia opowiedziana przeze mnie w, w cukrze ma więc... Bardzo współczesną wymowę odnosi się również do współczesnych doświadczeń. Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się na Morzu Śródziemnym, na efekty wojny w Ukrainie, czy na em, prześladowania migrantów na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Przecież to wszystko wynika jakoś z ludzkiej natury. Mam do czynienia z pewnymi cyklami historycznymi. Zawsze będą istnieć biedni, zdesperowani ludzie szukający lepszego życia i zawsze będą istnieć niegodziwi ludzie pozbawieni, jakichkolwiek zasad chcący wykorzystać nieszczęście innych. Zatem moi bohaterowie są bardzo mocno zakorzenieni w geisyjskiej tożsamości. Chciałam pokazać pewne lokalne konteksty, ale z drugiej strony są to też postacie o wymowie międzynarodowej, by tak powiedzieć. Odnoszą się do doświadczenia osób z wielu krajów.
0: Tak, problem ten jest niezwykle aktualny również
1: w polskim kontekście. Jak zapewne wiesz, na granicy Polski i Białorusi trwa kryzys uchodźczy tak zwany, który jest tak naprawdę serią niezwykle brutalnych wydarzeń. Ja miałem bezpośrednią styczność z nimi. Przez rok działałem na miejscu, pomagając migrantom, migrantkom. Obecnie trwa u nas taka publicystyczno-społeczna debata, na temat filmu Agnieszki Holland, znanej również w otoczeniu międzynarodowym reżyserki, która nakręciła film Zielona granica, opowiadający o wydarzeniach właśnie na granicy polsko-białoruskiej. Jego siłą jest między innymi połączenie no właśnie, ogólnego problemu z historiami konkretnych ludzi, z historiami rodzin, więc to o czym mówisz można znakomicie odnieść również do pewnych zjawisk w polskiej kulturze, czy komentarzy odnoszących się do pewnych zjawisk w polskiej kulturze. W polskiej kulturze. Przejdę do mojego kolejnego pytania. Mówiłaś już o tym, ale może mogłabyś ten wątek nieco rozwinąć. W dawnym imperium austro-węgierskim znajdował się region nazywający się tak samo jak ten, z którego ty pochodzisz, Galicja. Obejmował on tereny południowo-wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy, oczywiście dzisiejszych terytoriów tych krajów. Termin Galicja bywa też używany w odniesieniu do współczesności nie tylko tylko w ujęciu historycznym. Każdy ma się chociaż zbieżność nazw Galicja i Galicja jest czysto przypadkowa i niewiele łączyło te regiony kiedykolwiek i odległość existe, geograficzna między nimi jest bardzo znacząca. Natomiast tym, co zbliża je do siebie jest fakt, że w XIX wieku były to rejony peryferyjne dwóch imperiów, dotknięte ogromną biedą, wykluczeniem infrastrukturalnym i umyślnym, często zaniedbywaniem przez władze centralne. W związku z tym obydwa te regiony dotknął masowy odpływ ludności chłopskiej. W przypadku tej polsko-ukraińskiej Galicji miliony uchodzących przed głodem, epidemiami i prześladowaniami Polaków, Ukraińców, Żydów, Rusinów i przedstawicieli wielu innych narodów po zdobyciu za wszelkie pieniądze, jakie mogli tylko zgromadzić biletów na statki do Ameryki, Ameryki wypływające z europejskich portów, no, dało początek diasporom w całej Ameryce. Podobny los był udziałem Galicyjczyków, już nie wspominając o innych narodach, które szukały lepszego życia za oceanem, ale powiedz, jak to dziedzictwo, czy to dziedzictwo ma znaczenie dla współczesnych tożsamości w Galicji? Tak, mają olbrzymie znaczenie. Również ten brak połączeń między ludźmi wywodzącymi się z różnych odległych od siebie regionów często jest nieprawdą. Te połączenia jednak istnieją. W Galicji mamy powiedzenie, że Galicyjczyk znajdzie się w każdym rejonie świata, nawet na księżycu. Niby to tylko często powtarzany żart, ale tak naprawdę jest to też świadectwo pewnej rany. Przypomina ono o wielopokoleniowym dziedzictwie osób, które musiały uciekać z własnego kraju w poszukiwaniu godnego życia. W moim przekonaniu świadomość ta ma właściwości transformacyjne. Nikt nie jest taki sam, jeśli uświadomi sobie znaczenie, i głębie tego problemu i tego, tego dziedzictwa. Można więc wierzyć, że teoretycznie nic nas nie łączy ludzi pochodzących z różnych społeczności migranckich, ale ja odczuwam te podobieństwa, tę zbieżność na przykład poprzez literaturę. Ja czuję się u siebie, czytając Filipa Rotha albo Izaka Baszewisa singera Czuję, że dobrze ich znam, że dobrze ich rozumiem. Bliskie mi jest chociażby ich poczucie humoru, które według mnie nie ma za wiele wspólnego z typowym hiszpańskim poczuciem humoru. Czuję się więc u siebie, tak jak powiedziałem, czytając ich literaturę. Wiesz, w cukrze jest takie zdanie, które w tłumaczeniu na angielski będzie brzmiało przetrwanie czyni nas równymi. Myślę, że taka transgeneracyjna świadomość naszej delikatności jako zbiorowości pozwala nam uzyskać określoną perspektywę na życie, śmierć, a także tożsamość, wgląd w którą lub z którą utożsamiać będą się wyłącznie osoby o podobnych doświadczeniach. Fakt, że mówimy różnymi językami, nie ma tutaj znaczenia. To coś głębszego. To pewne uczucie. Miałam też podobne wrażenie, dowiadując się o reakcjach na polskie tłumaczenie mojej książki, wśród polskich czytelników, tłumaczenie dokonane przez Katarzynę Okraską, która niezwykle pięknie przełożyła tę książkę, ma niezwykle rozległą wiedzę, kompetencje i potrzebną wrażliwość. Wydaje mi się, że dzięki jej tłumaczeniu polscy czytelnicy i czytelniczki reagowały na opowiedzianą przeze mnie historię w sposób zbliżony do tego, jaki znam z mojego lokalnego podwórka. Na tym polega chyba magia literatury. Połączyć może nas tekst, jego tłumaczenie dokonane przez profesjonalistkę. Dzięki tekstowi możemy czuć pewne rzeczy podobnie. W moim pojęciu tego rodzaju połączenie ma większą moc niż takie czysto rozumowe związki czy antropologiczne pokrewieństwo. Pozwól, że przejdę teraz do innego aspektu Twojej książki. Ten odcinek Emancypacji będzie pierwszym w miniserii poświęconej kulturowym przedstawieniom niewolnictwa. W kulturze popularnej i nie tylko. Istotną częścią procesu tej, tego, tej reprezentacji jest poszukiwanie informacji poprzez badania. Przejdźmy więc do danych historycznych przedstawionych w Twojej książce. Bogaty landlord, właściciel ziemski na Kubie Urbano Feichel Sotomayor Sprowadza gaisyjskich niewolników do e, pracy na plantacji trzciny cukrowej, aby zastąpić nimi e, siłę roboczą afrykańskich. Niewolników. Niewolnictwo formalnie zniesiono na Kubie w 1886 roku. Opisywanych przez ciebie galicyjskich imigrantów możemy nazwać osobami świadczącymi służbę, czy też pracę kontraktową lub też niewolę kontraktową w ramach niewoli kontraktowej. Czyli jest to typ stosunku pracy, w którym e, robotnik przyjeżdża na plantację, w tym przypadku plantację z własnej woli, ale poddany e, niesłychanej presji ekonomicznej. I Zgadza się on pracować bez właściwego wynagrodzenia, lecz raczej w celu e, spłaty uprzednio nałożonego na niego długu. Istniało wiele wariantów e, tej relacji. E, jedne były bardziej brutalne od innych. Wszystkie łączył jednak jeden cel czyli dostarczenie niezwykle taniej siły roboczej bogatemu landlordowi poszukującemu alternatyw dla niewolniczej pracy po formalnym zniesieniu niewolnictwa.
0: Wielu z nowych wolnych pracowników było w rzeczywistości
1: byłymi niewolnikami. Ty w swojej powieści pokazujesz bardzo wiele typów aktorów społecznych w tym ekosystemie plantacyjnym, więc są tam lokalni wujowie tomowie, by tak powiedzieć, są zrewoltowani niewolnicy, są chciwi landlordzi, są również brutalni nadzorcy. Czy możesz powiedzieć Was słowo o tym, jak zdobywałaś informacje, na czym polegały Twoje badania, z jakich źródeł korzystałaś? zdobywanie tej wiedzy to był długi proces przebiegał on na linii od ogółu do szczegółu do najdrobniejszych detali właściwie o tych typach aktorów społecznych jak powiedziałaś um, uczyłam się pod koniec tego procesu zresztą była to jego najprzyjemniejsza część mówiąc szczerze usiłowałam zrekonstruować codzienne życie na Kubie w tamtym czasie na Kubie i w Galicji również to była rzecz kluczowa dla wytworzenia szczególnej atmosfery powieści. Czytałam wiele gazet z tamtego okresu. Na przykład scena, w której Galicyjczycy przybywają do hawany i dostają nowe uniformy. Wydarzyła się naprawdę, wyczytałam to w gazecie kubańskiej z tamtego okresu. Ważne były również relacje podróżników. Na szczęście znalazłam wiele bardzo interesujących świadectw tego typu, bardzo szczegółowych. Pierwszym, które miało dla mnie szczególne znaczenie, były pisma Frederiki Bremer, szwedzkiej feministki i abolicjonistki. Odbyła ona podróż z południa Stanów Zjednoczonych do Hawany gdzie pozostawała przez jakiś czas, a następnie, a następnie odwiedziła kilka wielkich plantacji i została na ich terenie na jakiś czas. Drugie zaś świadectwo pochodzi od Ramona de la Sagry, przyrodnika i członka hiszpańskiego kongresu, który napisał niezwykle szczegółowy memuar z tej podróży. Jego bardzo techniczne, Kroniki dały mi wgląd w działanie sił wytwórczych i relacji społecznych na Kubie w tamtym czasie co do wspomnianych przez Ciebie kontraktów, umów zawieranych z gaysejczykami, to była bardzo skomplikowana sprawa. To prawda, niewolnictwo na Kubie zniesiono oficjalnie w 1886 roku, jednak już od lat 40. XIX wieku, właściciele ziemscy na Kubie prosili hiszpański rząd kolonialny, aby zaprzestał, czy też ograniczył handel niewolnikami dostawy, by tak powiedzieć, czarnej siły roboczej na Wyspę, ponieważ wzrost populacji czarnych niewolników rodził poważne obawy przed rewoltą. Tyle, że system plantacyjny wciąż potrzebował siły roboczej. Cena niewolników w tamtym czasie już ogromnie wzrosła. Wzrastały zatem także i ogólne koszty produkcji cukru, a należy pamiętać, że w tamtym okresie całe chylące się powoli ku upadkowi imperium hiszpańskie, imperium kolonialne, no, utrzymywało się z handlu cukrem. Wzrost kosztów produkcji oznaczał więc utratę zysków, więc właśnie w tym momencie na scenę wkoczył urbano Feichosato ze swoją propozycją skierowaną do rządu hiszpańskiego, aby sprowadzać na wyspę Galicyjczyków. Należy więc pamiętać, że motywacje, jakie stały za tym krokiem, miały charakter czysto ekonomiczny, nie było tu żadnej filantropii, jak wówczas przekonywano. W umowach podsuwanym Galicyjczykom do podpisania wskazywano wprost, że sygnatariusz zgadza się na podjęcie pracy za stawkę niższą niż normalnie oferowana. I że przystaje na to rozwiązanie i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń.
0: Pamiętajmy, że właściwie wszyscy ci pracownicy
1: przybywający z Galicji byli analfabetami, zatem nie byli w stanie
0: przeczytać i zrozumieć oferowanych im
1: kontraktów.
0: Hmm.
1: Stawka, jaką oferowano galicyjczykom, wynosiła 5 peso, podczas gdy praca niewolnika była wyceniana na 25 peso. Były to absolutnie głodowe stawki. Wszyscy zgadzamy się oczywiście, że niewolnictwo było czymś obrzydliwym, czymś nie do przyjęcia. Zniewolenie czarnych pracowników na Kubie było e, oczywiście zbrodnią. Trzeba przy tym pamiętać, że byli ludzie, którzy usiłowali na bazie niewolniczego biznesu wypracować nowy model i osiągnąć, osiągnąć w jego ramach jeszcze większe zyski. Czynniki ekonomiczne potrafią więc wywrócić do góry nogami każdą korzyść polityczną. Nawet więc jeśli Galicyjczycy podpisywali kontrakty jako wolni ludzie, nie miało to szczególnego znaczenia. Przybywali do miejsca stworzonego do eksploatowania pracy niewolniczej i po prostu zastępowali niewolników. Choć teoretycznie byli wolnymi ludźmi, pracowali jak niewolnicy, a byli mniej kosztowni dla właścicieli. Wielu z nich zmarło, inni wzniecili bunt, inni uciekli lub trafili do więzień. W tamtym czasie był to wielki skandal, nawet niemożliwy do ukrycia. Kiedy w hiszpańskim kongresie podjęto debatę na temat tych wydarzeń, doszło do dwóch istotnych rzeczy. Pierwszą, i według mnie jest to świadectwo pewnego głęboko zinternalizowanego rasizmu, było oburzenie, ale dotyczące wyłącznie faktu, że zniewolono białych hiszpańskich pracowników, w dodatku w ramach przedsięwzięcia oficjalnie promowanego przez rząd hiszpański. Doszło do tego w czasie, kiedy wszyscy wiedzieli, jak wygląda praca na plantacjach na Kubie, praca czarnych niewolników. Ale oburzenia na tę zbrodnię oczywiście w tamtym czasie, w tamtych warunkach społecznych i politycznych nie było. Z tej pierwszej okropnej sprawy wyniknęła jednak druga, w której jest już cień czegoś pozytywnego. Mianowicie szybko zaczęto zadawać już nie tylko pytanie, czy to jest w porządku, żeby czynić niewolnikami białych hiszpańskich robotników, Zaczęto bowiem pytać też,
0: czy niewolnictwo jest ok, w ogóle. W
1: hiszpańskim kongresie byli już wówczas abolicjoniści, którzy zyskali w ten sposób donośniejszy głos. Zatem pierwsza w historii hiszpańskiego parlamentaryzmu realna dyskusja na temat zniesienia niewolnictwa, praw człowieka, wyzysku kolonialnego miała miejsce właśnie w wyniku pierwszych doniesień o zniewalaniu galicyjczyków na Kubie. Pośród parlamentarzystów znaleźli się zwolennicy zniesienia niewolnictwa i ochrony praw człowieka, w tym prawa do integralności cielesnej, prawa do godności osobistej. Postulaty abolicjonistyczne stały się popularne w szerszym zasięgu społecznym i w pewnym sensie to właśnie losy galicyjczyków które opisuje stały się zarzewiem zmian poważnych zmian społecznych czy trafiłaś na jakieś świadectwa osób, którym udało wrócić się do Galicji po tych straszliwych doświadczeniach? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że trudno oczekiwać, aby w tamtych warunkach znalazły się osoby, które miałyby dostęp do odpowiednich zasobów tak i udałoby im się po prostu wsiąść na statek i powrócić do ojczyzny. Ale może trafiłaś jednak na jakieś świadectwa, które przedstawiałyby również takie
0: Losy. Nie, nie natknęłam się na takie materiały.
1: Znamy relacje niektórych osób z pobytu, z pracy tam. One znajdują się w archiwum hiszpańskiego kongresu, jednak dostęp do nich jest utrudniony. Wspominam o tym zresztą w mojej książce. Zeznania te były włączone do akt sprawy sądowej. Już po wydaniu A cukre, cukru udało mi się do, uzyskać dostęp do tych dokumentów. Niestety były to zaledwie trzy listy, trzy listy zawierające stosunkowo niewiele szczegółów, będące raczej naprawdę łamiącym sercem, apelem, błaganiem o pomoc. W tym zbiorze akt trafiłam jednak na inny ciekawy dokument. Otóż pierwszy transport galicyjskich robotników przybył do Hawany w 1853 roku i już niedługo później zarządca, kapitan generalny wyspy wysłał list do hiszpańskiego rządu z prośbą o zgodę na stłumienie rebelii, ale także potem o zapewnienie godziwych warunków życia kolonistom galisejskim.
0: Kiedy list ten
1: dotarł do Hiszpanii, rząd zadecydował o wysłaniu swojego przedstawiciela na wyspę w celu zbadania sprawy i złożenia raportu. I ten raport znajduje się w tym zbiorze, w tych aktach sprawy sądowej. Rzeczywistość, którą przedstawia ten dokument
0: jest znacznie,
1: znacznie gorsza, znacznie bardziej brutalna niż ta opisana w mojej powieści, jak to zresztą zazwyczaj bywa, że rzeczywistość okazuje się znacznie brutalniejsza niż dzieło literackie. Na podstawie tego raportu można potwierdzić, że liczba imigrantów galicyjskich w tamtym czasie wynosiła 1744 mężczyzn. Zaś już w 6 miesięcy po przybyciu tej pierwszej grupy, ponad 5, ponad 500 osób, czyli ponad 30% z nich, było już martwych. Ci z nich, którzy zbiegli z plantacji, prawdopodobnie nigdy nie dowiedzieli się, że w 1855 roku rząd oficjalnie uznał ich za wolnych ludzi i zwolnił z warunków wcześniej podpisanych kontraktów. Natomiast ostatnia grupa to niewielka liczba Galicyjczyków, którzy po tym wszystkim prawdopodobnie chcieli po prostu zapomnieć o przeszłości, znaleźć pracę i rozpocząć nowe życie na Kubie. Pamiętajmy, że mówienie o tragicznej przeszłości zawsze jest trudne. Poza tym to był wstyd wówczas, tak to odbierano, wstydem było wrócić z pustymi rękami do domu. Zatem jedyne świadectwa osób, które wróciły, zapewne pochodzą od tej niewielkiej grupy, której udało zbić się majątek na Kubie.
0: Ci zamożni
1: zaś nie mówiliby o takich doświadczeniach, jakie spotkały bohaterów moich, mojej książki. Dziś możemy patrzeć na to wszystko z pewnego dystansu i w sposób dojrzały. Ten dystans przydaje się również, kiedy spoglądamy wstecz na historię imperiów. Jesteśmy nauczeni kojarzyć imperia przede wszystkim z wizerunkiem odkrywcy, zdobywcy lub monarchy. Niezwykle ważne jest jednak moim zdaniem, aby pamiętać, iż imperia zawsze budowane są na nieszczęściu i na pracy zwykłych ludzi, ubogich ludzi. Najbardziej szokujące jest dla mnie to, jak wiele podobnych historii nigdy nie zostanie odkrytych i zapewne nigdy nikt o nich nie opowie. Nie chciałbym zdradzać tutaj przedwcześnie potencjalnym czytelniczkom i czytelnikom fabuły książki, ale jest w niej opowiedziana piękna historia o ucieczce właśnie ucieczca jednego z Galicyjczyków, który zostaje potraktowany z empatią i troską przez społeczność wyzwolonych niewolników. Wiem, że do takich ucieczek faktycznie dochodziło, jednak czy ten konkretny przypadek odnosi się do naprawdę zaistniałej historii? Otóż ta społeczność niewolników opisana w książce to nie jest społeczność niewolników wyzwolonych, którym dano wolność, tylko zbiegów z plantacji, tak zwanych Thimarones, którzy przeważnie osiedlali się w pobliżu zbiorników wodnych i byli nieustannie lękani przez władze kolonialne. Przyjęcie do tej wspólnoty nie było jedynie aktem empatii. Wiązało się ono również z rytuałem przejścia. Nowy członek wspólnoty zostawał, zostawał wojownikiem. Obowiązywała zasada, według której jeśli raz wstąpiło się do tej wspólnoty, to już nigdy nie mogło się wrócić do poprzedniego życia. Istnieją dowody na to, że byli thimaronez o białym kolorze skóry pochodzący z Galicji. Byli afrykańscy niewolnicy okazywali się niezwykle szlachetni i współczujący w stosunku do nich. Nazywali ich nawet niebiesko niebieskokimi niewolnikami. Co więcej, ich postawa dowodzi tego, że w ich pojęciu kwestia bycia niewolnikiem i wyzwolonym niewolnikiem to nie tylko zagadnienie związane po prostu z kolorem skóry albo krajem pochodzenia. Chodziło tu przede wszystkim o ten straszliwy bagaż, o doświadczenie bycia niewolnikiem. Myślę, że to niezwykle mocna rzecz i bardzo chciałam podkreślić ją w powieści Cukier, bardzo chciałam, żeby ten wątek wyraźnie w niej zaistniał. Zbliżamy się do końca naszej rozmowy, zatem zapytam Cię o Twoje obecne przedsięwzięcia twórcze, nad czym teraz pracujesz, czego możemy spodziewać się w przyszłości. Cóż, pozostanę przy temacie galicyjskiej tożsamości. Pisząc Asukra nie spodziewałam się, ile wątków odkryję, ile ważnych spraw mnie zainteresuje w związku z tą właśnie kwestią. Pracuję teraz nad nową powieścią i ponownie zadaję sobie wszystkie te pytania o tożsamość, kulturę i pamięć a także o politykę. Muszę przyznać, że dostarcza mi to ogromnie wiele frajdy. I cóż, no mam nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie i będziemy mogli porozmawiać o mojej kolejnej książce. Niestety nie mogę zdradzić Ci żadnych szczegółów w tej chwili, ale mam nadzieję, że będzie to dobra druga powieść. Sądzę, że będzie ona dobrze korespondować z językiem i atmosferą, którą stworzyłam w cukrze. Myślę, że w jakimś sensie jest to również proces badania czy odkrywania mojej własnej tożsamości. Cieszę się też, że w moim otoczeniu jest tylu ludzi, którzy odnajdują część siebie w postaciach, które udało mi się stworzyć.
0: Znakomicie, dziękuję Ci
1: bardzo. Rzeczywiście chciałbym ogromnie móc porozmawiać z Tobą na temat Twojej kolejnej książki. Czekam więc na tę publikację z niecierpliwością. No dobrze. Pozwólcie mi przypomnieć, że dzisiejszą gościnią emancypacji była Bibiana Candia, autorka powieści Cukier, wydanej niedawno nakładem Rage i przetłumaczonej na polski z hiszpańskiego przez Katarzynę Okrasko. Miejmy nadzieję, że książka ukaże się niebawem również w wersji angielskiej. Bardzo dziękuję Ci Bibiano, że byłaś dzisiaj z nami. Ja również dziękuję. To była absolutna przyjemność. Dziękuję za przestrzeń do rozmowy o mojej książce i dziękuję wszystkim słuchaczkom i słuchaczom naszej rozmowy oraz wszystkim, którzy są zainteresowani, zainteresowane aspektami historii, naszej wspólnej historii, o której piszę w mojej książce. Myślę, że to niezwykle ważne i niezwykle ważne jest również to, żeby móc rozpoznać się jakoś w tej, w tej historii, w tym fragmencie dziejów. Zgadza się, to pięknie powiedziane. Dzięki wielkie jeszcze raz. Tak zakończyła się moja rozmowa z Bibianą Kandią i tak też kończy się 41. odcinek Emancypacji. Zanim to jednak nastąpi, chciałbym zgłosić się do Was z prośbą, czy przypomnieć moją prośbę o wystawianie pozytywnych ocen emancypacją na Apple Podcasts, na Spotify i wszędzie indziej, gdzie taka możliwość jest przez platformę, czyli dostarczyciela, dawana, udostępniana. Ponieważ bardzo chcę zachować trochę partyzancki charakter tego podcastu zależy mi na tym, żeby on mógł być widoczny, a jedynym sposobem na to, jeżeli nie inwestuję się w reklamy, a nie inwestuję, bo nie mam czego, jest właśnie uwidacznianie treści za pomocą pozytywnych ocen, bo zwłaszcza w epoce algorytmizacji typu YouTube'owego, która już w wyniku no, zmian na scenie podcastowej jest rzeczą powszechną, no podcast, którego... Nie widać podcast bez reklamy, no nie ma szans na przebicie się, nawet jeżeli oferuje najciekawsze treści na świecie. Jak wiecie, nie zbieram od Was kasy za słuchanie tego podcastu. Mam takie plany w przyszłości, żeby, tak jak już kiedyś wspominałem, dodatkowe różne treści uczynić płatnymi, ale na razie nie mam na to czasu. Najważniejsze jest dla mnie, żeby być w kontakcie z Wami i żeby tworzyć, mam nadzieję, ciekawe audycje kwestia naszej strony internetowej trochę wciąż jest w zawieszeniu tam wystąpiły pewne problemy, dlatego ona jeszcze nie jest uruchomiona ale to spokojnie na pewno się do końca roku wydarzy do końca roku szybciej tak niż, niż 31 grudnia to zapewniam natomiast tak, proszę Was o te pozytywne oceny i jeszcze dwa słowa o planach na najbliższe miesiące Niestety tutaj kwestie grafików moich kalendarzy, moich gości pierwotnie już potwierdzonych tak, do kolejnych odcinków niestety trochę się pozmieniały, w związku z tym, czym cykl, mini-cykl o połączeniach między duchowością, wiarą religijną a aktywizmem lewicowym ten moduł, miniseria jakkolwiek to nazwiemy, na razie musi zostać przesunięty. Zatem będziemy mieli Wam do zaproponowania trochę inne treści w najbliższych miesiącach, ale postaramy się utrzymać ten co miesięczny cykl, jeśli chodzi o wypuszczanie nawet nowy nowych odcinków. Zatem trzymajcie rękę na pulsie, będą wersje i polskie i angielskie. Mam nadzieję, że równie ciekawe jak moja rozmowa z Bibianą. Jeśli macie jakieś uwagi, sugestie, propozycje. Pamiętajcie, że możecie kontaktować się z nami przez Facebooka, przez Instagram też, chociaż nie jesteśmy szczególnie zainteresowani, żeby tam bardzo mocno istnieć. Możecie pisać też maile na emancypacjępodcastmaupa.gmail.com Zapraszam Was do kontaktu. No dobrze, to już koniec 41. odcinka. Bądźcie zdrowi i zdrowi. Do usłyszenia już niedługo.